0: Welkom, beste luisteraars, bij De Kast van Mormon, aflevering 26, met de gastheren David Geens en Kevin Verdegeam. Dag Kevin. Dag David. Klaar voor nummer 26?
1: Absoluut. Blij dat we er nog een, een gaatje voor gevonden hebben, want uh, we hebben het alle twee best terug, maar ik denk jij nog een stuk drukker dan ik tegenwoordig.
0: Ja, want uh, voor diegenen die het nog niet weten, van, ik heb uh, toch weer eens geluisterd voor de zoveelste keer naar uh, de leiders in onze kerk, naar een van de dingen die zij oproepen om te doen, met name van bij verkiezingen stem op goede mensen. En goede mensen, zorg dat er op u gestemd kan worden. Dus ik heb me beschikbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En dat vraagt inderdaad veel tijd en energie. Daar Absoluut. heb je gelijk in. Chapeau dat je dan nog de tijd hebt om ja, alles te doen wat je nog doet. Uh. Het is een kwestie van time management en ja, dit is ook weer van voorbijgaande aard. Hè. Van één keer de verkiezingen voorbij, dan uh, zal het ervan afhangen of ik inderdaad kan gaan zetelen. En uh, ja, dan zal ik moeten in nieuwe evenwichten zoeken. Misschien moet ik dan tegen sommige andere activiteiten zeggen van uh, dit gaat niet meer. Hmm. Maar podcasten, dat ga ik blijven doen. Ja, Veel die... te leuk om achterwege te laten. Die een bug heb ik toch ook te pakken. Het is gewoon
1: fun om te doen. Hè, van... Ja, het is plezant. Het is, het is die dynamiek tussen twee personen, of meer. Hè, want jij doet ook nog andere podcasts. Um, het is gewoon leuk om,
0: om samen de podcast te doen en die onderwerpen te bespreken. Het is, nu... het is, het is inderdaad gewoon leuk om met jou van, van gedachten te wisselen. Van, het, is, uh, het is eigenlijk... Ja, gesprekken die we zo zouden zo hebben, ja, die nemen we nu op. En uh, we laten gewoon aan iedereen merken van hoe moeilijk we soms kunnen doen en hoe gek we kunnen doen. Van. Dus het enige verschil is dat er nu een microfoon tussen ons in staat. Hè. Inderdaad. We gaan eens beginnen
1: met het eerste onderwerp. David, jij bent een high priest. Um, maar dat is niet
0: high in de zin van, je hebt wiet gesmoord. Uh, nee, en dat heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. En dan ben ik ook niet van plan om dat te doen. Ik ook niet. Maar dat
1: heeft de kerk wel niet tegengehouden om daar toch een statement over te brengen. Aanleiding hiervoor is een uh, wetsvoorstel um, dat uh, het gebruik van marihuana voor um, medische doeleinden in Utah, uh, waar toch een heel groot deel van onze leden wonen, um, om dat daar legaal te maken. Of toch op zijn minst het
0: onderzoek ernaar om te zien welke de benefits ervan zijn. Het klopt, gaat, ja. klopt het, is, het gaat er inderdaad over dat men het uh, medische gebruik van uh, cannabis, dat men dat wil toelaten in Utah. Utah is niet de eerste staat in de Verenigde Staten waar men zulke wetgeving wil laten goedkeuren. Er zijn staten waar het al goedgekeurd is. Er zijn ook staten waar het voor recreatief gebruik toegestaan is. Hè? Ja, dat, dat weet ik nu niet, niet, niet 100% zeker. Ik er zijn, ben geen Amerikaanse
1: advocaat. Dan... Ik weet het toevallig wel, het zijn er een stuk of twee, dacht ik, uh, als het ondertussen al niet meer is, dat het effectief ook voor recreatief gebruik mogelijk is. En daar doen ze er belastingen op. En dan hebben ze gezien dat ze daar flink veel belastingsinkomsten van hebben. Maar dat doet hier nu niet zozeer tertoe. Het gaat om het medicinaal gebruik. Nu, ik heb zelf al redelijk wat filmpjes gezien online van mensen die met bepaalde uh, medische issues zitten. In veel gevallen had het over epilepsie of mensen met,
0: um, die, die echt beven omwille van hun ziekte. Ja, um, je hebt ook uh, pijnbestrijdingen pijnbestrijding, bij bepaalde soorten ja. kankers. Het helpt ook bij bepaalde soorten depressies. Ja. Ja. En, en dan vooral, hè, je ziet dan filmpjes
1: van iemand die heel hevig beeft en die doet dan enkele druppels marihuanaolie um, onder de tong. Voor alle duidelijkheid, het is cannabisolie. Ja, cannabisolie, Ja. 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 Nee, je hebt gelijk. Dus cannabisolie onder de tong. En je merkt dat dat enorm goed helpt om ja, die, die bevingen onder controle te houden. En het helpt voor heel veel andere dingen. Nu, de marijuanaplant plant is, is ja, ge, gecreëerd geweest door onze Hemelse Vader. Um, persoonlijk vind ik dat als je ziet welke effecten dat dat kan hebben, dat indien dat deftig geregulariseerd is en dat daar. Um, effectief voor medicinaal gebruik, vind ik persoonlijk dat het moet kunnen.
0: In die zin is, voor zover ik het beschouw, is er geen verschil met andere medicatie van die, die gelijkaardige effecten heeft. Je hebt, je hebt heel wat medicatie die, hoewel ze misschien nu zelfs synthetisch worden gemaakt, maar die ooit gebaseerd zijn op uh, stoffen die uit planten gewonnen werden. En er zijn nog genoeg andere medicijnen mm. die dat... Uh, in bepaald gebruik uh, pijnstillend zijn maar als je er te veel van neemt ja dan ook recreatief kunnen genomen worden omdat je er gaat van hallucineren of ja. of wat dan ook uh, alle opiaten ja noem het opium en het klinkt negatief en je denkt dan aan negatieve effecten noem het morfine en ja iedereen denkt aan de positieve effecten in het in het medisch gebruik ja. ervan. dus op dat punt vind ik dat er inderdaad geen onderscheid is.
1: Maar natuurlijk omdat marihuana ook gerookt wordt, ook recreatief gebruikt wordt en het al een hele tijd geleden um, verbannen geweest is in heel veel, uh, door heel veel overheden. Um, zit er wel
0: een negatieve boodschap mee achter. Wel, ik denk dat men inderdaad gewoon het onderscheid moet maken tussen ja, wanneer is het medisch en wanneer is het niet medisch gebruik. Ja. Uh, wanneer is het uh, goedgekeurd en begeleid door een arts en wanneer is het niet zo? En als ik nu ook kijk naar wat er nu momenteel in Utah gebeurt, is het feit dat onze kerk oppositie voert tegen het wetsvoorstel dat daar nu in een volksraadpleging wordt voorgelegd. Ja. En de reden waarom dat ze er tegen zijn, is omdat ze de wetgeving te liberaal vinden in de zin van dat men zegt van oké, okay, het kan voor medisch gebruik, maar dat het heel moeilijk gaat worden om de grens te trekken tussen het medisch gebruik en het niet-medisch gebruik. Want men wil het onder andere laten verdelen door ja, dispensaries eh, ja, dat is, dat in is... plaats van door apotheken. Ja. Eh, men wil ook toelaten dat je tot zoveel planten zelf mag kweken... Ja, sorry, dat vind ik dan inderdaad ook te vergaand, want als we inderdaad dat zeggen... Dat het van, gewoon open voor het, is... op het recreatieve. Maar ja, het is ook heel simpel in het medische. Ik ga ook niet mijn eigen pillen gaan mixen, hè. Nee, dat er is... Zijn heel veel, tevraag, er ja. zijn heel veel medicijnen die enkel maar op voorschrift beschikbaar zijn in een gecontroleerd systeem. Van arts schrijft voor, apotheker volgt op. Ja, dan moet dit dezelfde weg volgen. Dat vind ik er ook van.
1: Dus uh, ik,
0: ik, Sowieso vind ik...
1: Alles wat de geest in die mate kan bedwelmen dat je niet meer bewust bent of, of niet meer volledig in controle bent over jezelf, vind ik ja, dat, dat heeft geen plaats heeft om, om recreatief gebruikt te worden. En daar volgt het woord van wijsheid eigenlijk heel goed in. Hè? We drinken geen, geen alcohol, want iedereen weet dat je van alcohol drinken, ja, je, langzaam maar zeker hoe meer dat je ervan drinkt, hoe meer capaciteiten dat je verliest. Um, met marihuana, ja, het is heel duidelijk. Rijden onder invloed van marihuana bijvoorbeeld is ook
0: levensgevaarlijk, hè. Um, dus... Rijden onder invloed van bepaalde medici ja. medicijnen, medicijnen blijft gevaarlijk. Maar ik ga nu een keer eens inderdaad de redenering een stukje omdraaien. Ja... Als we dan bijvoorbeeld gaan zeggen van, oké, okay, ja, alcohol drinken is, is inderdaad niet goed, maar stel nu dat een dokter zou zeggen van, kijk wat dat jij daar hebt, ik zeg u, drink elke dag een glas wijn en je gaat uh, veel minder last hebben van die ziekte. Mag dan alcohol drinken om medische redenen wel? Nu Lustig, wordt het dat, moeilijk, hè. Het,
1: het wordt inderdaad moeilijk. Um, ik heb daar ik, ik geen persoonlijke ervaring mee, maar een collega van mij die uh, op zending, die... Uh, die Zijn stiefvader had ook het bevel, het bevel de aanveling gekregen van de dokter voor zijn cholesterol, of weet ik veel wat dat was, om elke dag een glas wijn te drinken. Nu, die man was zelf geen lid van de kerk, maar zijn moeder wel. Um, ja, lang verhaal kort, een uh, vriendin van hem die biologie studeerde of, of, of iets medisch naar biologie toe, die zei van, eigenlijk zegt ze, al die goede effecten komen eigenlijk van de druif. En ja, druiven zijn het hoofdbestanddeel van wijn. Zeg ze, maar het is niet een alcohol die hem dat fixt. Dus vanuit dat perspectief, en, en ja, om, om een lang verhaal kort te maken, die man heeft dan eh, druiven gegeten, druivensap gedronken, eh, en is na x-aantal tijd op controle gegaan bij zijn arts. En wat bleek, eh, de dokter zei van ja, heb jij gedaan wat ik jou gevraagd heb? Um, nou, eigenlijk niet, zegt hij, ik heb geen wijn gedronken, ik heb druivensap gedronken, ik heb druiven gegeten, uh, zegt hij wel, uw resultaten zijn spectaculair verbeterd. Um, dus zo zie je daar ook dat de wetenschap daar toch ook wel weer onderbouwde, dat het geen wijn met alcohol hoeft te zijn, want ik kan, voor zover dat ik weet, heb ik nog nooit gehoord van iets anders waarin dan ze zouden zeggen van, ja, eh, um, drinkt iedere dag een goede duvel, bijvoorbeeld.
0: Um, ja. Maar, ik, ik, ja, het... het het is natuurlijk de vraag van wat is medisch onderbouwd en wat niet. En dan zie je toch dat, en dan vind ik het heel positief om, om te merken dat de kerk nu heel duidelijk zegt van oké, okay, wij strijden tegen deze wetgeving omdat we er heel wat fouten aan zien. En die fouten zitten erin van dat je niet meer gaat kunnen controleren of het recreatief gebruik is of medisch gebruik. Maar ze zeggen wel heel duidelijk dat ze er geen enkel probleem mee hebben dat wordt gekeken naar de medische effecten van cannabisolie en andere extracten maar ik ga dan nog eens, één ding vind ik dan, wat zou de reactie van de kerk zijn als er een arts zegt van, oké, okay, ik schrijf u, um, en het is reëel, want er zijn medische studies die, die aantonen dat, dat cannabis, of de effecten ervan, uh, ook zeer gunstig zijn bij uh, patiënten met uh, de ziekte van Crohn. Ja. Dat het een zeer gunstig effect heeft op hun darmen. En uh, er zijn medische studies die zeggen van, ja, maar juist omdat je de ziekte van Crohn hebt en dus uh, moeilijkheden hebt om, om dingen op te nemen, is het uh, niet verstandig om die olie in te nemen, ook niet in pilvorm, maar zou het eigenlijk het beste zijn om het te roken, want zo gaat het het snelste naar je bloedbaan. Ja, dat is geen een makkelijke, hè. Dat is geen een
1: makkelijke. Um, sowieso roken is zeer ongezond. Ja, als je kijkt, chemo is eigenlijk ook heel ongezond voor de mensen, maar het is wel hetgeen dat um, ja, iemand door een kanker kan heen helpen. Vanuit dat oogmerk moet je zeggen: van ja, op welk punt ga je de persoon helpen
0: verslechten? Vandaar het belangrijke onderscheid blijft: van is het onder begeleiding van een arts. Maar Inderdaad. Ja, dan, dan, dan zeg ik van, dan is het andere punt: van ja, dan, dan moet je ook gaan aanvaarden dat een arts zegt: van oké, okay, jij moet elke dag een tas koffie drinken, want die bestanddelen gaan net daarvoor helpen. Uh, ja, dan moet je. Ik vind dat je de lijn iets verder moet leggen en dat je moet zeggen voor wat bewezen is. Dat er ja. voldoende medisch onderbouw is en dat het niet gewoon weg afhangt van één arts die, die zich de vrijheid neemt om ja. zelf te bepalen van wat dat uh, goed is en wat dat niet goed is. Um, we hebben een leuk nieuwtje. Um, Google,
1: iedereen al onbekend, um, heeft al heel lang Google Maps. En nu hebben zij een nieuwe feature uitgebracht um, en zij hebben uh, ja, Tempels van de kerk van Jezus Christus van de Heilige in de laatste dagen um, extra op de kaart gezet, in die zin zelfs dat je nu um, echt kan gaan kijken van waar liggen de tempels allemaal en het dit is, dit is, dit is leuk, ga het zeker eens opzoeken, we kunnen een link ervan in de, in de notes zetten uh, of, of op onze Facebookpagina. Um, sowieso een leuke feature.
0: Het is leuk. Van, ik denk dat er al wel heel veel op stonden. Ook de kerkgebouwen kan je vrij goed terugvinden op, uh, op Google Maps. Het is, het is nu dat ze gewoon echt de moeite hebben gedaan om ze er allemaal op te zetten en dat je dus ook uh, gps-instructies kan, kan krijgen in de Google uh, Map app. Ja. En, omdat je zegt van, ja, breng me naar de tempel en dan uh, zal Google je de richting aangeven. Maar ik denk dat we het er toch bij moeten zeggen van. de juiste richting zal eerder worden aangegeven door Jezus Christus dan door Google Maps. <laughs> goed.
1: Um, Ander nieuws. We hebben um, hier in, in, in België een beetje een rel gehad. Uh, een politieke rel zelfs. En die ging over het op de nationale zender uitzenden van erediensten.
0: Ja, goed. Ik wil eerst even een beetje een disclaimer zetten: van in deze podcast willen we alles kunnen bespreken wat met uh, religie te maken heeft, omdat we daar natuurlijk zelf als christenen een bepaalde kijk op hebben. Maar het is niet onze bedoeling om mensen van een andere christelijke richting of ja, van eender welke religie te gaan beledigen. Dus dat we het hier hebben, van, we gaan het hebben over, over een uitzending inderdaad van een, een mis van de katholieke kerk op de nationale tv-omroep, maar voor alle duidelijkheid, zonder de bedoeling om specifiek katholieken hiermee te gaan aanvallen. Want het gaat over een passage uit de Bijbel, dezelfde Bijbel die wij, die wij, die wij als heiligen der laatste dagen ook lezen. Hè. Dus uh, dat is een passage die evengoed bij ons zou kunnen voorgelezen worden. Inderdaad. Dus dat niemand dit opvat als zijnde een aanval op katholieken.
1: De passage zelf verwijst naar, als ik me niet vergis, Paulus, die aan het onderwijzen is... En die daarin stelt dat de vrouw onderdanig moet zijn aan de man.
0: Wel, eh, om heel concreet te zijn, het is dus de brief van de apostel Paulus aan de Ephizeiers. Eh, en het citaat waarover het gaat was als volgende, en ik lees voor: vrouwen wees onderdanig aan uw man, als de man aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Maar ze lezen nou niet verder. Dat was de eerste
1: opmerking toen ik dit aan mijn echtgenote vertelde. Zij zei van, ja, maar je moet verder lezen. Want als je verder gaat in dat hoofdstuk, um, dan leer je juist dat de man uh, zijn vrouw op handen moet dragen en dat hij haar moet behandelen als een koningin. Um, maar dat wordt er niet in vermeld. Nu, anekdote over deze passage. Ik ken iemand die vroeger nog misdienaar geweest is in de katholieke kerk. En toen dat deze passage aan bod kwam voor een lezing... Um, was, die, was die persoon gezegd geweest van, um, laat dat stuk maar over, want anders zouden we wel eens problemen kunnen hebben met groeperingen um, of, of feministen? Um, en dan spreek ik van de jaren zeventig. Dus dit, dit is niet nieuws
0: dat rond deze schrifttekst dat er. Ja, soms moeilijk hiervan bestaan. Maar het is een schrifttekst die, die vaak gebruikt wordt door tegenstanders van, van het christendom, om te zeggen van, zie je wel in de kerk, en dan laat ik nog in het midden welke kerk dat men bedoelt, ja, om, om te zeggen, ja, in de kerk zijn vrouwen en mannen ongelijk en worden ze ongelijk behandeld, terwijl als je het hele stuk leest en dat ook weer in het juiste tijdskader plaatst, dat het eigenlijk zeer progressief was. Want dat op dat moment de maatschappij zeker op zich vrouw onvriendelijk was. Mm -hmm. Terwijl je heel goed merkt dat Christus, en dat lees je op verschillende plaatsen in de Bijbel, vrouwen wel degelijk een heel belangrijke rol gaf. Als hij eh, praat met de vrouw aan de waterput uit Samaria, ja, dat is heel betekenisvol. Als hij eh, Maria Magdalena een voorname rol laat spelen... Uh, om het oneerbiedig dan zo uit te drukken uh, in het in, in Bijbelse verhaal. Ja, dat is dat je duidelijk ziet van dat hij vrouwen wel heel belangrijk vond. En als je die passage leest... Dan dat zien we zijn kerk vandaag nog steeds. Hè? Ja, en ja, bij ons, ja, je ziet dat dat, dat dat verder gegroeid is. Dat wij verder gegroeid zijn om dat alsmaar beter te kunnen verstaan. Maar... Bij ons, in de declaratie aan het gezin, of proclamatie aan het gezin, sorry. Dat proclamatie van op... de wereld, het gezin. Ja, dat, uh, daar staat letterlijk in te lezen dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. Hè. Dus, ja, uh, absoluut. Ja. En maar...
1: daar, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Maar ik wil het vandaag even hebben over het feit dat, ja, dat was een eredienst die uh, op de nationale zender kwam. Um, en er heeft een politieker gezegd van, horen die eigenlijk nog wel thuis op onze nationale televisie? Want, eh, zie wat er nu van komt, daar wordt vrouw onvriendelijke eh, uitspraken gedaan. Ik heb zo het gevoel van, die heeft gewoon een moment aangegrepen eh, om te gaan zeggen van,
0: kijk, die erediensten moeten van de tv af. Um... Ja, het is in die zin, eh, het, het ging over Vlaams minister van Media, dus hij is ervoor bevoegd, zijn gats, minister namens Open VLD. En we weten dat die partij de laatste tijd al wel eens vaker van leer trekt tegen alles wat met religie te maken ja. heeft. Van, zij zijn diegenen die de laatste tijd zeggen dat religie moet stoppen aan de voordeur en dat het een volledige privé aangelegenheid moet zijn. Nu, ik wil niet aan politiek gaan doen hier, uh, maar ja, het is toch wel weer spijtig. We hebben het onderwerp al zo dikwijls aangeraakt in onze podcast. Het heeft weer allemaal te maken met die godsdienstvrijheid. Ja. En dit, is, dit wordt nu weer aangegrepen om daar rechtstreeks een aanval op uit te oefenen, hè? Je zou het argument kunnen halen, ah, stel dat een privézender
1: zo'n eredienst zou gedaan hebben, dat die minister misschien minder recht van spreken zou gehad hebben. Dit gaat om de openbare omroep. Je ziet ook geen erediensten, voor zover ik weet, van andere religies op de openbare zender. Ja,
0: maar ik denk nee, wel... Andere dat andere zijn... denominaties,
1: ik ga het zo zeggen. Want ja. als, ik, als ik me niet vergis, komen er ook wel protestantse diensten op televisie, zeker in Nederland... Uh, kom, worden die uh, per televisie uitgezonden? Ja, dat is daar dan weer maar normaal. Een want joodse daar heb je, of,
0: of een islamitische eredienst? Dat, dat je in Nederland Lutherse diensten hebt, is normaal, is normaal want ja, ja. Ze, zijn, ze zijn daar ook uh, meer... Uh, je vindt daar meer protestanten van. Maar ik denk, ja, in, in Vlaanderen heb je het feit dat er maar dacht ik, een vijftal uh, erkend zijn, en dat men zich duidelijk zal stellen van, oké, okay, alleen de erkenden kunnen het recht hebben op een uitzending op tv. Nu, dat
1: zeiden, of, of dat in beschouwing genomen. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit tijdens het zappen op de nationale zender een eredienst van uh, de moslims of van de joden
0: gezien heb. Maar misschien vragen ze dat ook niet. Hè? Misschien zijn ze er geen vragende partijen voor. Kan. Hè? Ik kan me niet inbeelden dat er wetgeving is die zegt dat alleen de katholieke kerk recht heeft op
1: die uitzendingen. Dat snap ik. Ik weet dat bijvoorbeeld op Radio 1, het ook nationale... Um, radiostation, ook van de overheid, van de VRT, um, Vlaamse Radio en Televisie. Daar zijn ook regelmatig, dat ik op weg ben naar huis, meestal iets later op de avond dan, en dat ik dan ineens een, een programma te horen krijg, dat kan cultureel zijn, Er zitten ook regelmatig religieuze um, dingen bij, waarin dat, ja, er zendtijd aan het publiek gegeven wordt, om, ja, ook, ook hun standpunten naar voren te brengen. Dus, Persoonlijk vind ik dat het zeker zijn plaats heeft. Ik um, kan u niet gaan zeggen van, moesten ze een prime spot gaan eisen op tv, um, dan zouden er misschien meer mensen moeilijk over doen. Maar voor zover ik weet wordt dat op een moment uitgezonden, waarop dat de meeste mensen of nog in een bed liggen, of al op weg zijn om iets te gaan doen. Of dus, naar de mis zijn. Of naar de mis zijn, ja, inderdaad. Dus, maar nee. ik, ik denk dat het zeker een meerwaarde heeft voor de mensen die, die, die thuis gekluisterd zitten, die niet buiten kunnen.
0: Ja, maar ik denk in die zin, het wordt moeilijk tegenwoordig omdat die erediensten nog van het weinige is dat qua religie de omroep haalt en dat het daarmee zo moeilijk is dat mensen dat nog kunnen kaderen. Ik denk dat men het zou moeten oplossen niet door die erediensten ook af te schaffen, want ja, dan heb je niet echt, vind ik, een neutrale overheid, want dan gaat men voor de atheïstische visie. En dat is niet neutraal, um, nee. maar ik denk dat men net meer duiding zou moeten geven. Dat men meer religie aan bod zou moeten laten komen in bepaalde programma's, zodat mensen er terug iets meer mee vertrouwd zouden raken en weten wat er leeft. Want ik blijf erbij dat het heel vaak gaat over onbekend is onbemind. En dat er dus nood is aan een openbare omroep die dat... Echt pluralistisch is en dus energie steekt in het aan bod brengen van heel wat verschillende zienswijzen op het leven. Ja. Zowel qua filosofische strekkingen als qua neutrale strekkingen, atheïstische strekkingen, maar dus ook religieuze strekkingen. En ja, men, men weert alles wat dat tegenwoordig uh, naar dat religieuze is, maar ja, dan is men niet meer vrij en neutraal.
1: Ja, snap
0: ik. Ik weet dat op de tweede nationale zender, die uh,
1: Vlaamse zender, die heet Canvas, daar zie je alles een, een documentaire die gewoon ja uh, panorama volledig overgenomen is van een BBC-documentaire. En dat gaat dan over een religie of een aspect van religie. Maar in weinig gevallen lijkt mij komen er echte mensen zelf aan bod en is het meer zo een buitenstaanders ja, zicht op een bepaalde religie. En niet zozeer mensen die zelf de kans hebben om hey hier zijn wij hier
0: willen wij graag iets naar voren brengen dat we graag willen delen met het publiek. Ik denk Kevin dat er maar één oplossing mogelijk is. Beste luisteraars, bij deze doen we een oproep om een enquête te beginnen om te eisen dat deze podcast verhuist naar een wekelijkse uitzending op de nationale radio zowel in Nederland als in Vlaanderen. En dan is het probleem meteen opgelost. Voilà, fantastisch.
1: <lacht>
0: Goed. Dan uh, heb ik hier iets, Kevin, daar moet, uh, daar moet jij je zeg eens over geven. Van, uh, jij kent wel iets van Marvel, hè? Ja, ik ben meer een DC-mens,
1: maar Marvel
0: is mij ook wel genegen. Ja. Uh, uh, leg eens even uit, want ik, ik ben al zelf het noorden kwijt We hebben draken. het hier over
1: comics die hun basis vinden in Amerika. En daar heb je twee heel grote spelers in. Je hebt aan de ene kant DC, dat staat voor Detective Comics. En aan de andere kant heb je Marvel. Daar heb je allemaal verschillende superhelden in, die dan in stripverhaal, maar zij noemen het comics, um, naar voorkomen
0: en verschillende verhaallijnen doen. Oké, okay, testje. Ik noem een superheld en jij zegt bij welke van de twee ze zitten. Spiderman. Marvel. Superman.
1: DC. Batman. DC.
0: De Hulk. Marvel. Captain America. Marvel. Uh, Iron Man. Marvel. Oké, okay, dus we gaan nooit Superman zien vechten tegen Iron Man. Uh, als ik daarin moet ingaan... <laughs> er zijn al
1: crossovers geweest in het verleden.
0: Dus die hebben toch al samengewerkt? Die hebben toch al samengewerkt. Of dus tegen is, elkaar, of... Dan is het een DC Marvel. Ja, zoiets. Goed, maar... Oké, okay. het ding dat ik hier voor jou heb, is... Wist jij dat Spider-Man een hekel heeft aan Heiligen der Laatste Dagen?
1: Uh, nee, dat wist ik niet.
0: Ik, ik maak het nu een beetje gek, hè? maar uh, blijkbaar is er, uh, is er een Spider-Man aflevering recent geweest in, een, in, in de tekenfilmreeks, waar Spider-Man op een of andere manier... Uh, was, het was in een comic, het was in een strip. Was het in een strip? Het was in een strip. Een, ah, ik dacht dat het... Okay, nee, nee
1: nou het, was, het was in een strip um, en... en hij laat hem daar op de een of andere rare manier, laat hij hem corporately sponsoren en loopt hem met een hele hoop stickers en weet er nog maar veel rond op zijn, op zijn kostuum um, van verschillende dingen. En daar zat nu toch wel iets anti-mormoons tussen. Sorry, anti-kerk van Jezus Christus van de laatste dagen. Psst. Ja, zoiets. Tussen, ja. Ja,
0: ja een, een, een patch waar, waarop stond uh, zes letter. ja. En dat, is een, ja, dat verwijst gewoonweg naar, uh, naar een boek geschreven door de ex-heilige der laatste dag, dagen, uh, Jeremy Runnels. Ja, het is echt een anti-boek. Uh, en ja, de vraag is natuurlijk van waar kwam die patch daar, daar in één keer? Hè? Als
1: ik me niet vergis, was het de tegenaar die um, ja, geen lid meer is van de kerk, maar wel nog heel veel familie heeft die lid is van de kerk. En ja, hij, zal daar, hij zegt zelf van er geen bijbedoelingen bij gehad hebben, maar Marvel heeft het wel heel duidelijk gesteld van, kijk, wij, zijn, um, wij staan niet toe dat er uh, extreem gedachtegoed uh, of heel anti-zaken um, in onze comics verschijnt. Dus um, dat betekent dat deze strip in zijn eerste druk meer geld gaat waard zijn, want um, alle herdrukken alle digitale versies, daar wordt die patch uit verdwenen, uit weggehaald.
0: Dus Spidey is toch wel cool? Ja, absoluut. Go Spidey, go! <laughs> maar misschien kan hij dan eens langs uh, een hotel gaan, ja. uh, want dat vond ik toch ook wel leuk om te vermelden. Ken jij de Marriott? Ja, dat, uh, de Marriott-familie is al, al heel lang
1: um, een familie die bekend staat als zijnde uh, een... een, een ik wil bijna gaan zeggen een bedrijf, maar um, waar dat mensen aan het hoofd staan die lid zijn van de kerk van Jezus Christus van Heilig de laatste dagen.
0: Ja, en het specifieke aan Marriott Hotels is dat je in, in heel veel hotels, zeker in Amerika, vind je sowieso als je de laden van het nachtkastje opentrekt, vind je een bijbel. Ja, meestal geschonken door de Gideon Bible Society. Ja, inderdaad. In hotels van Marriott vind je daarnaast ook een boek van Mormon. En ja, veel luisteraars zullen dat misschien niet weten, maar die, uh, die hotelketen die is succesvol. En die heeft uh, de laatste jaren wel een aantal overnames gedaan, waaronder uh, de Sheraton en een hele keten van Starwood-hotels. En hoewel ze niet raken aan het merk daarvan, hebben ze nu toch wel gezegd van, kijk... In die ketens gaan we nu ook een boek van mormen plaatsen. Zeg
1: je nog, het staat in de franchise eh, overeenkomst, als ik het artikel goed gelezen heb.
0: Ja, waar, waar zij dus het merk kunnen bewaken en waar zij vinden dat het thuis hoort, eh, zetten zij het effectief in de overeenkomst. En zeggen zij van oké, okay, wij bepalen dat het, eh, dat het, dat het, boek, het boek van mormen daar moet, moet liggen. Ja. Dus we, we praten hier nu toch wel over, uh, dacht ik, 30.000 extra kopies van het boek van Mormon die, ja. uh, die gedistribueerd worden. En wat dat heel leuk is, is dat uh, de kerk die niet betaalt, maar dat het Mary zelf is, die, uh, die onder andere. Maar wel heel opvallend, als je wat verder gaat zoeken, ze hebben nog bepaalde ketens en daar doen ze het dan niet. en Voornamelijk, en dat viel mij wel op, ketens die uh, meer Europees gericht zijn. Daar, uh, daarvoor zien ze geen We boek zijn
1: van We zijn hier een pak seculeerder. Uh, ik, ik snap het ergens wel dat hotels waar nooit ook zelfs maar een bijbel gelegen heeft, dat je dan ineens en een bijbel en een boek van mormon ik kan het ergens een beetje begrijpen. Plus, ja, je hebt allemaal verschillende talen van het boek van mormon ook. Um, van de Bijbel uiteraard ook, maar ik denk dat het niet altijd makkelijk is om te gaan zeggen van in Amerika spreekt quasi iedereen Engels, ook de mensen die er op bezoek komen. In Europa, er zijn zoveel verschillende nationaliteiten, zoveel verschillende dingen. Misschien zeggen ze van, omdat het zijn effect compleet zou kunnen missen, doen we het misschien niet. Ik weet het niet. Ik kan het ergens begrijpen.
0: Ja, het is... Dus, uh, ik vraag me nu af nemen mensen daar dan aanstoot aan als het er wel ligt? Volgens dit artikel zijn
1: er wel mensen die bij de, bij de balie gaan klagen en zeggen van we willen dat de Bijbel en het boek van Mormon uit de kamer gehaald worden. Um, Mary zelf zegt van het is een kleine minderheid die daar klaagt. De meeste mensen trekken er zich gewoon niks van aan. Ik vraag me al af hoeveel mensen in, in die lade gaan kijken. Dat al om te beginnen, maar ik weet evengoed dat er Um, heel veel huisgezinnen zullen zijn waarin dat uh, de gezinsbijbel een is die ooit in een hotel gelegen heeft en door de Gideon Society geschonken aan hotel dit en dat en dat dat gewoon meegenomen werd dus vanuit dat oogmerk kan ik me wel inbeelden dat Marriott zoiets heeft van het is een leuke manier om kopies van het boek van Mormon um, ja, verspreid te krijgen um, misschien zit er zelfs een kaarsje bij, dat weet ik niet Moest ik de Marriott zijn, ik zou het ook doen. Uh, um, u mag het boek gerust meenemen. Wij leggen wel een nieuwe kopie. Um.
0: Ja, het is een manier van werken natuurlijk. Van, uh, ik, ik kan me inbeelden dat misschien op die manier toch wel mensen ermee in aanraking komen, terwijl ze er al over gehoord hebben en, en gekke ideeën over hebben, om dan te merken van, uh, dat, het, dat het inderdaad ook Bijbelse teksten bevat. Hè? Dat, dat, dat het qua taalgebruik ook daar enorm op lijkt en dat daar geen rare dingen in staan mm -hmm. maar, uh, maar ik, vind het, ik vind het inderdaad wel, uh, wel chapeau om eens een Vlaams woord te gebruiken van Meriet om nu te beslissen van kijk, in die hotelketens die we overgenomen hebben gaan we onze traditie toch hoog houden.
1: Absoluut en dan hebben we nieuws, jij had dat uh, mee op onze lijst gezet van items zo vanavond, toen ik het las had ik iets van
0: uh, nee dat trof mij diep het trof mij diep. En ik zeg van, way to go. Het gaat hem over de zendingsoproep. Misschien dat jij, want ik ben geen zendeling geweest, dat jij kan uitleggen wat de zendingsoproep is. De zendingsoproep,
1: is. dus je stuurt je papieren in, die gaan naar het hoofdkwartier, en daar wordt tegenwoordig ook digitaal, eh, Allee, met digitale middelen wordt er, eh, met behulp van een, een van de apostelen, wordt er gekeken voor elk profiel dat toegestuurd wordt, elke... Uh, toekomstige zendeling wordt er gekeken onder inspiratie naar waar moet deze persoon op zending gaan. Eens dat dat uh, bevestigd is, begint er een hele molen te draaien van papierwerk die ervoor moet zorgen dat er een pakketje toekomt bij jou thuis, een dikke envelop waarin dat er zo'n heel mooie brief staat, dear elder of sister, zus uh, sis of zo, so, uh, you are hereby called to serve in die zending. En er staan nog een aantal dingen in, maar dat is de hoofdzin waar iedereen daar zit te scannen. En ja, dat is zo'n moment. Je deelt dat meestal, je kan honderden filmpjes vinden, duizenden filmpjes van mensen die gebeurtenis online delen, waar de hele familie samenkomt, waar het er live gekeken wordt vanuit andere plaatsen in de wereld. Het is dus echt wel een
0: traditie. een traditie, een cultuur
1: om die brief door de toekomstige zendeling te laten voorlezen. ...en om dan te gaan horen van waar dat je geroepen wordt. Nu, als je en, en, een envelop...
0: Goed, het gaat, nu, het gaat dus nu veranderen. Het hè, gaat van, veranderen. Van, in Utah, de pakermat van, van de kerk van Jezus Christus van de Heilige de laatste dagen... ...daar gaat men het nu na een test in, in sommige gebieden... ...gaat men het nu globaal doorvoeren dat men die eh, zendingsoproep niet meer per brief eh, gaat toesturen, maar dat je een link krijgt via een e-mail, dat het dus elektronisch gaat zijn. Ja, of, of zelfs, en dat is nog mottiger, vind ik,
1: uh, een sms stond ook in dat artikel. Dat ze zelfs via sms-communicatie gaan doen.
0: Ja, maar voor alle duidelijkheid, men heeft wel een systeem opgezet dat een beetje toch dat gevoel, die ervaring gaat benaderen. Want het is een e-mail of een sms met daarin een link. Het, het is niet ja. van gewoon een e-mail waar dat dan direct de tekst in staat. Je krijgt een link. Zodanig dat je weet van, oké, okay, ik heb het nu gekregen. En, dan kan je toch nog altijd je vrienden en, en familie erbij gaan halen. Ja, en, en dan pas op die link klikt. En van wat dat ik gelezen heb, moet het toch nog altijd heel speciaal zijn. De manier waarop ze het gedaan hebben, dat je op dat moment te zien krijgt in welk gebied dat je geroepen bent. Dus ja. ik vraag me eigenlijk af, wat vind je dan, waarom zeg je dan toch van, dit treft mij zo diep? Het, het treft mij diep, omdat het een... een...
1: Ja... Ik hou van zwart-wit-tv's, verdorie. Al die nieuwe bron met een 3D, ik moet dat allemaal niet hebben. Nee, alle gekheid op een stokje. Um, ik ben altijd meer van een boek gehouden dan van een e-reader. Um, het heeft toch nog altijd iets, een e-mail of iets online... Ja, je kan het misschien wel afdrukken, maar als het op papier van de kerk toekomt, als iets dat je kan inkaderen later als je dat zelfs wil, dat is iets heel speciaals. Um, het,
0: ja, het, het, misschien overheerst mijn nostalgie te veel. Nu, de reacties die er online te vinden zijn, is dat de meesten reageren van dat ze het eigenlijk toch wel heel aangenaam vinden dat ze nu minder lang moeten wachten. Want ja, de tijd wordt wel ingekort waarin dat je antwoord krijgt. Moment, ik heb heel lang op mijn brief moeten wachten. Dus ja, er zijn toch ook wel weer voordelen aan van...
1: Misschien dat de, de jeugd van tegenwoordig, en dan doe ik hier eh, air quotes, um, die zijn zo digital natives, dat ze het misschien ja, nuttiger vinden, interessanter vinden om het op deze manier te gaan doen. Um, ik vind nog altijd zoiets, die een brief in volle anticipatie openscheuren en, 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 en die brief eruit schuiven en met trillende handen dat blad vast hebben, om dan de emotie die over u ook komt, op het moment dat je dat kan lezen en dan een deel daarvan blijft bewaard, maar het is toch niet hetzelfde. Als je met een iPad in je handen staat te trillen, ja,
0: ja. dan laat je iets peperduur vallen. Ja, maar zelfs daar heeft men blijkbaar een oplossing voor. Want het is dus zodanig dat de, de portal waar die men gebruikt om, om te laten zien, ja, zeg maar de webapplicatie, dat die de mogelijkheid heeft, om als je op die link klikt, krijg je nog niet onmiddellijk te zien waar je naartoe gaat, dat je zelfs de keuze krijgt om je oproep af te drukken, zonder dat je op je scherm ziet wat er op de oproep staat. Dus dan kan je nog altijd... Heb je een nou, blad papier okay. en als je het niet omdraait, dan lees je het niet. Kan je dat opzij leggen en kan je nog wachten om, om te kijken? Dus ja, ja, men heeft er wel goed over nagedacht, blijkbaar. Okay, fair enough, fair enough. Ik, uh, maar it, it, om het met een Engelse
1: uitdrukking te zeggen, it struck a chord. Het uh, raakte toch wel een gevoelige snaar bij mij. Ik had iets van: oh, dat, dat was zo magisch, dat wacht om die een brief naar die, naar die brievenbus te rennen en ja. Sorry, maar in de dagen van push notifications komt die een e-mail gewoon binnen. Het is niet dat je nog moet gaan kijken van, is die een brief er nu eindelijk? Je kunt dat zo in het midden van de nacht krijgen ook zo. Alé, ja, bedoel...
0: Ja, maar ik denk, ja, die technologie is er nu ook, hè? want het is zelfs tegenwoordig zo dat je je aanvraag ook niet meer op papier doet. Hè? Die gebeurt ook online. Ja, hè? die gebeurt ook digitaal. En, ja, dus dat je digitaal je aanvraag doorstuurt. Van, er is onlangs ook een filmpje getoond van hoe een apostel eh, bezig is met eh, de toekenning. Die zit ook voor een aantal schermen. Op die schermen krijgt hij automatisch het hele dossier te zien, ook de foto's. Dus zoveel mogelijk informatie, dat hij op dat moment toch de juiste inspiratie krijgt. En dan ja Dan is het nu bij wijze van spreken een druk op de knop en ja, een paar minuten later weet je de beslissing van, van die apostelen eigenlijk al wel. Ja. Het, ja, ik, ik denk dat het, dat het inderdaad toch wel een logische volgende stap is. en De kerk zegt heel duidelijk dat ze dit voor iedereen wil uitgerold hebben tegen het einde van het jaar. Dus... Het is the way of the future. Diegenen die nu nog een brief krijgen van... Ja, je hoort bij een uitstervend ras. Ja. <laughs> Om uh, ja, dan toch misschien... wel, het heeft ook niet alleen op papier te maken, derke, maar... Uh, en, en er is een interessant boek uh, verschenen. Door de kerk. De, door de kerk uitgegeven. Het is het, het eerste van vier boeken die uh, de kerkgeschiedenis opnieuw beschreven heeft... Maar uh, het noemt uh, Saints. Uh, de volledige titel uh, is, is wel een beetje langer. Het is Saints, the story of the church of Jesus Christ in the latter days. Ja. Uh, het, is, het is het eerste van vier boeken uh, dat uitkomt. En het is in een verhaalvorm geschreven. Maar het is geen fictie. Het is gebaseerd op heel veel historisch onderzoek. Um, het is dus gebaseerd op, op dagboeken die men heeft van de pioniers uh, uit die tijd. En ja, daarmee heeft men een verhaalvorm geschreven dat veel meer het effect geeft alsof dat je er zelf bij bent. Ja. En ik denk dat men daar een beetje in inspiratie heeft gehaald bij uh, Gerald Lund, die, die ook al zo'n paar uh, reeksen heeft geschreven. Uh, Boeken, the Work and the Glory. The Work and the Glory bijvoorbeeld, die echt ook op een manier geschreven zijn dat je het beleeft. In, in die verhalen is het dan wel voor een stuk fictie, want het is een fictieve familie, maar alle dingen die ze beleven, de feiten die er worden in verteld, die en zijn historisch die wel, wel correct. Beurt, ja. Maar hier in Sensen zijn het dus wel... Echte verhalen die er gebruikt worden, maar, maar die toch ook in een verhaallijn gegoten zijn. En het boek is van, uh, ik dacht, uh, deze week, dus ja, al een paar dagen, is het gratis te lezen in de uh, app van de kerk. Ja. Dus je moet het boek niet kopen. Het is, uh, het is voor iedereen eigenlijk, want iedereen kan die app installeren, is het dus gratis te lezen. Fijn. De eerste zeven hoofdstukken verschijnen ook in, in ons tijdschrift, de Liahona, of die Ensign, uh, voor de Engelstaligen. Maar um, ja, je moet dus niet langer wachten. Het is, uh, het is beschikbaar. En ja, de, ik heb er stukjes in gelezen en de eerste commentaren die je, die je ook leest, die zijn, die zijn wel heel positief. Heel tof. Ja, vooral omdat het historisch correct is, van, en, uh, maar dat men deze keer, en als je ook leest, en ik heb een interview gelezen met, uh, met de algemene autoriteit die op dit werk moest toekijken, en hij zegt ook van, we hebben de mensen neergezet zoals ze echt waren, het is geen veredelde uh, geschiedenis waarin men alleen de heldhaftige verhalen en alle geweldige karakteristieken van de pioniers maar dat men ook laat zien dat dat mensen waren met hun kleine kantjes en dat je dus echt ziet van ja dat het bijna alledaags wordt, maar dat je het dus ook echt vanuit, vanuit die beleving mee kan maken en dat je voor een stuk mee wordt gezogen in de verhalen van die mensen, omdat ze zo echt zijn.
1: Dat moet ook heel speciaal zijn voor de mensen die voorouders zijn, die
0: pioniers waren. Ja, uh, en ja, je zou kunnen zeggen dat je daar een driedimensionaal beeld van die mensen van krijgt. Dus dat inderdaad, als dat uw voorouders zijn, dan moet dat wel heel bijzonder zijn om dat te kunnen lezen maar dat moet een ongelooflijk werk geweest zijn voor, voor historici om, om al die bronnen te raadplegen en dat samen te gieten in, in zo'n één aaneensluitend verhaal. Het is, uh, het is echt uh, aan te raden. Het, uh, het boek um, het is dus nu in het Engels beschikbaar. Uh, je kan een printed versie kopen. Um, in printversie zal het in veertien talen beschikbaar zijn tegen het eind van het jaar. Bij die veertien talen hoort spijtig genoeg. Geen Nederlands, uh, wel Frans, wel Duits, voor wie die talen machtig is. En, um, Dan hebben we toch nog liefst op Engels hoor. Ja, en, en dus je kan die veertien talen, die, die zijn ook uh, ter beschikking op de, op de Church History website en dus in de Gospel Library app. Ja. Dus uh, je moet het boek niet kopen. En, ja, zeker aan te raden voor wie het nog zeker wil weten. Uh, het, eerste, uh, het eerste van de vier uh, volume is een boek van 586 pagina's en uh, bevat 46 uh, hoofdstukken. Dat is de moeite. Dat is de moeite, maar zeker aan te raden. Dan komen we aan ons
1: laatste topic voor vandaag. Een heet gedebatteerd topic.
0: Door sommigen van de tegenstelling van doen we het links, doen we het rechts. Ja. Het is,
1: om het kort te schetsen, je zit in de uh, avondmaalsdienst, de um, diaken of, of de, de jonge man of, of broeder, die dient die het avondmaal rond en de schaal komt, met welk hand neem je van het brood en water? Je zou denken van, goh, wat doet dat er nu toe? En toch is daar redelijk wat discussie rond op mijn moment.
0: Ja, er zijn uh, heel wat mensen die zeggen van, je moet dat met je rechterhand doen.
1: Maar laat ons dat onmiddellijk de wereld uithelpen. Er staat in Kans het handboek nergens dat alles dat met het afmaal te maken heeft met je rechterhand moet gebeuren. De schalen hoeven niet rondgedraagd te worden met je rechterhand. De, uh, je hoeft ook niet te nemen van uh, het, het brood of het water... Um, met je rechterhand, daar staat niks expliciet
0: over in. Nee. Maar toch zijn er mensen die zeggen van, wel, waarom dan, David? Wel, er zit heel veel symboliek achter. Hè? Van, dat heb je altijd van uh, rechts en links. Um, ja, in de schriften zie je dat ook heel duidelijk en in heel veel culturen. De rechterhand of de plaats aan de rechterhand, dat is de ereplaats uh, van... Die zit aan de rechterhand van de Heer. Dus het respect eigenlijk. Ja, dus, dus rechts wordt, wordt heel vaak eh, beschouwd als zijnde het ja, meest respectvolle. Je ziet dat zelfs eigenlijk in, in de etymologie van het woord. Want eh, het, het, het woord links in het Latijn, als je daar naar kijkt, dan, en dan ga je meteen merken dat het ook met iets negatiefs verbonden is. In het Latijn is links sinister. Maar wij zeggen nu nog altijd in het Nederlands. Iets met een sinistere klank, iets met een sinistere bedoeling. Ja. ja, dat is dus negatief. En ja, daar, daar zie je dan uh, dat, men, ja, dat, dat je daar een culturele tegenstelling tegen krijgt. En ik denk dat dat een grote rol speelt. Het, het,
1: het, is ook een, 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 het heeft ook te maken met de verbonden die we afsluiten. Hè? Want daar wordt de rechterhand, bijvoorbeeld bij de doop, wordt de, de, de broeder die ja, de woorden uitspreekt voordat hij je onderdompelt, gaat ook de rechterhand naar hem hoog. Um, wanneer wij iemand ondersteunen in een, in een roeping, worden we ook gevraagd om de rechterhand op te steken. Dus het komt wel in meerdere plaatsen voor um, in, in kerkgebruiken om die rechterhand te gaan gebruiken.
0: Ja. Nu, er zit ook een stuk in dat waar waarschijnlijk wordt, wordt teruggegrepen op een heel oud artikel. Um, een artikel uit 1930, dat er... Um dat, dat ja, gebruiken en formaliteiten eh, in onze kerk... en bij het sacrament eh, in onze kerk... zoals men dan eh, de Mormon sacrament eh, dat men beschreef. En in dat artikel daar staat wel degelijk in... dat eh, de diaken eh, hun linkerhand achter de rug moeten houden... en dat het, eh, niet, eh, dat het niet geschikt is om de linkerhand te gebruiken om het sacrament, dus zijn het brood of het water, door te geven.
1: Ja, nou, dat is heel oud. Het is niet meer opnieuw opgenomen, want de, de, de kerkregels ja, veranderen in een groot woord. Het is niet dat die in één klap 130 graden omdraaien, maar ze zijn veranderlijk. Hè?
0: Wel, het waren zelfs geen regels, want het is een artikel dat verschenen ja. is. Uh, dat, dat was zelfs niet vanuit... Vanuit de leiding van onze kerk, dat was gewoon een artikel over hoe sommige mensen het zagen, want eh, dat heeft er wel toe geleid dat zelfs al heel snel, oh, snel relatief, maar in 1946 was het blijkbaar al zodanig een discussie dat eh, de toenmalige president van onze kerk, Joseph Fielding-Smith, dat hij heel duidelijk heeft gezegd van jongens, dit klopt niet. Ja. Ja, die jagen moeten niet hun linkerhand achter hun, hun uh, rug houden. En dan heeft hij gezegd van oké, okay, het is een mooie praktijk in onze kerk om van het avondmaal te nemen met de rechterhand. Uh, en om ja, uh, zegens ook met de rechterhand te geven. Maar ja, het, het, is, uh, het is niet verplicht om het zo te doen. En ik heb dan ook ge, uh, gevonden dat in 1983 dat er effectief dan een artikel stond in de Ensign, dus het officiële tijdschrift van onze kerk, en dat uh, men daar, dat president, uh, nu onze huidige president Nelson, dat hij daarin zei van... Ja, dat, toen toen nog apostel. Toen nog apostel, maar nu inderdaad onze president, dat hij zei van ja, het is logisch dat je van het avondmaal neemt met uh, dezelfde hand die je gebruikt inderdaad in het maken van andere uh, heilige verbonden. En dat Om, is nu... Omdat, ten uh, slotte, als je van het avondmaal neemt, je hernieuwt je doopverbonden. Ja, maar dat hij zelfs zegt, van, oké, okay, zelfs dat, die, die uh, verbonden, die dat gebeuren door het opsteken van de rechterhand, ja, zelfs dat is pure symboliek, want uh, hij zegt daar ook heel duidelijk, iemand die dat uh, bijvoorbeeld door een ongeluk zijn rechterhand kwijt is, ja, die is perfect toegestaan om zijn linkerhand op te steken om zulk verbond, of uh, als die iemand zou dopen om dat te doen... Mm -hmm. Dus uh, er is ook geen enkele reden van, ja, uh, waarom dat je niet met de linkerhand van het avondmaal zou kunnen nemen. En hij zegt daar heel duidelijk dat het uh, veel belangrijker is om uh, bij het avondmaal stil te staan in welke geestelijke toestand dat je van het avondmaal neemt, dan uh, met welke hand dat het gebeurt. Met andere woorden, hij vindt het veel erger dat je van het avondmaal zou nemen, terwijl dat je... Ja, geestelijk er niet helemaal klaar voor bent of je er niet goed op voorbereid hebt dan dat je het zou doen met de linkerhand en ja ik, ik denk ook eerlijk gezegd van het is een mooie symboliek Tuurlijk. en ik zeg niet van dat we daarom weer helemaal dwars moeten liggen en die symboliek moeten afschaffen maar ja, wederom ik moet maar kijken naar mijn eigen zoon mijn oudste zoon, die is linkshandig en bij hem is dat voor een stuk ook zo dwangmatig, moest ik daartegen zeggen van, nee, stop daarmee, je moet dat met je rechterhand. Dat zou zoveel stress opleveren en misschien zelfs leiden tot een verstoring van de rust en de eerbied die het bij het avondmaal is. Ja, dat dat inderdaad oneindig veel erger is Tuurlijk. dan dat hij dat, dat met de linkerhand neemt. Dus Om maar met... te zwijgen van zijn eigen believing
1: van het ding, want... Voor iedereen zou het nemen van het halfmaal een, een terugdenken moeten zijn aan, aan de beloften die je gedaan hebt op het moment dat je. Um, dus dus om, dan, om op dat moment erop geweest te worden, en van tik bijna, bij wijze van spreken van nee, je mag dat niet met de hand doen. Ik heb het spijtig genoeg al gezien dat iemand een bezoeker op de vingers tikt figuurlijk dan, om te zeggen van, nee, je mag dan niet met je linkerhand nemen.
0: Dat is ook met de beste bedoelingen Tuurlijk natuurlijk. is dat met de beste en bedoelingen, en maar, maar
1: ik, ik vond het een beetje pijnlijk voor die bezoeker op dat moment. Omdat ik zoiets had van, dat, 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 dat is niet de essentie hiervan. En het, 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 het
0: breekt een beetje af aan de geest. Het komt altijd neer op wat ik zeg, van dat, dat mensen in onze kerk heel goed moeten opletten met het onderscheid te maken tussen folklore, wat ik het samenspel van culturele gebruiken eh, noem en echte doctrine. Ja. En dat, dat je moet opletten dat je niet iets uit folklore, dat misschien heel hard ingebed is en door iedereen wordt gevolgd en een, mooie, en een mooi gebruik is, en misschien zelfs een goede reden heeft om het zo te doen, maar gaat nooit als doctrine verkopen. Want mm. ja, dan, dan kan het wel eens mislopen. En ik denk dat dat ook de reden is waarom in 1983 dat artikel verschenen is. Het artikel trouwens, voor wie het wil opzoeken, het was in het Engels, maar de volledige titel uh, was uh, Is it necessary to take the sacrament with one's right hand? Does it really make any difference which hand is used? Ja. Het feit dat een apostel nodig vond om daar een artikel over te publiceren, wil toch wel zeggen dat er heel wat mensen er een spel van er terwijl het niet nodig is.
1: Ja, ik weet ook van een broeder die zei van, ja... Um, en dat er nog een, een, een apostel was die zei van, ja, leer het aan uw kinderen. Leer het aan uh, in, 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 uw, uh, in uw diensten en in, in uw klassen. Leer het thuis op gezinsavonden om met de rechterhand te nemen. Dat is iets van, ja, maar die kan het op dat moment wel sterk voelen om dat te doen. Maar tenzij dat iets echt geratificeerd wordt door het volledig quorum van twaalf apostelen en het eerste presidium,
0: is het geen kerkdoctrine. Nee, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb er geen sporen van gevonden dat het ooit, eh, zelfs door een apostel of door een algemene autoriteit, eh, zo sterk benadrukt zou zijn. Ik zeg het, in tegendeel, nee. in 1946 zie je al heel duidelijk dat de, dat de profeet zegt van nee, dat, nee. Het, het, het is een mooi gebruik, maar het hoeft niet. Ja, en uiteindelijk de, is het de profeet die alleen het recht heeft om voor de hele
1: kerk te spreken. In algemene conferentie spreken ze ons allemaal toe, dat postelen, maar om echt beslissingen te gaan maken, om de eindverantwoordelijkheid, ligt uiteraard bij Christus,
0: en onmiddellijk daarna de president van de kerk. Inderdaad. Dus ik hoop dat we, voor wie daaraan twijfelde, of die misschien genoeg betrokken is geraakt in zulke discussies, dat we daar toch wat enige opheldering mee hebben kunnen geven over wat de echte richtlijnen zijn in onze kerk. Absoluut. Ik denk dat we hier kunnen aan afronden. Ja, ik denk dat we een goed gevulde podcast hebben. Ik denk dat we weer heel veel hebben kunnen meegeven aan iedereen. Eh, we blijven natuurlijk uitkijken naar jullie commentaren. Als jullie genoten hebben van deze uitzending, je weet, het grootste plezier dat je ons kan doen, is deze aflevering delen met anderen... De vorige aflevering waar we het hadden over sexting, daar is dat blijkbaar heel succesvol gebeurd. Want dat is in één klap onze best beluisterde uitzending ooit geworden. Amai. Dus uh, hadden we blijkbaar toch wel een onderwerp wat uh, heel veel mensen beroerde. Dus uh, dank je wel om dat uh, massaal te delen. En doe dat uh, met uh, deze aflevering ook, uh, als je daar toegeroepen voelt.
1: Ja. En zoals steeds, je kan ons bereiken via onze Facebookpagina kan ons een mailtje sturen op zeg het maar at dekastvanmormon.info um, Als je ons uh, persoonlijk kent, spreek ons aan, um, stuur ons eens een berichtje. Um, we horen heel graag van jullie om te weten wat jullie boeit. Um, hebben jullie onderwerpen dat je zegt van, ik wil graag eens jullie mening daarover horen, of wat vindt de kerk daarvan? Laat het ons weten en we zullen het in de
0: podcast, uh, in een van de volgende podcasts opnemen. Prima, en dan zeggen we nu nog tot een volgende keer en geniet van de komende dagen en weken. Absoluut. Dag!